0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com a Raizen. Açúcar, energias renováveis, distribuição de combustíveis, conveniência. A Raizen é tudo isso e muito mais. Quais os planos de uma empresa que fatura mais de 110 bilhões por ano e ainda processa mais de 75 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra? Como essa empresa enxerga o Brasil nos próximos anos e como faz para converter parte dos seus ganhos em sustentabilidade e distribuição de renda? Nós teremos todas essas respostas hoje em uma conversa com o nosso convidado, o CEO da Raizen, o Ricardo Moça. Ricardo, muito bem-vindo ao Insights.
0: Não, um prazer, é meu. Obrigado pelo convite.
1: E quem está conosco hoje, novamente, vocês já conhecem ele, é o Rodrigo Santoro, o nosso Head de Renda Variável aqui na Bradesco Asset. Santoro, bem-vindo de volta ao Insights.
2: Obrigado pelo convite, obrigado, moço, pela presença.
1: Ricardo, aqui na introdução a gente falou um pouco dos grandes números da Raizen, que realmente são impressionantes, mas a gente sabe que a empresa é muito mais do que isso, né? do que esses números. Você poderia compartilhar aqui com os ouvintes do Insights alguns dados gerais da empresa, um pouquinho do, do histórico, em quais setores a Raizen atua e também a origem do nome Raizen?
0: Ah, para começa pelo nome. O nome Raizen vem de raiz, da energia. Então a nossa empresa está muito ligada ao setor sucocoleiro e a cor da Raizen é roxa. E o roxa assim quando a cana de açúcar está madura, ela fica roxa. Então o nome da Raizen faz muita referência a raiz da energia, que é a cana-de-açúcar, e a cor dela é quando ela está madura, pronta para colher. Essa é daí que vem o nome, raiz. Hein, né? A gente nasceu em 2011, foi com a fusão de duas grandes empresas, era a Cosan, na época, com a Shell, e a Cosan uma grande produtora de açúcar e etanol e tinha acabado de comprar os ativos da ESSO. Quem lembra aqui os postos ESSO?
1: Lembra, tinha e... o Tigre, né? o, o Tigre da, da ESSO.
0: E aí depois a Shell juntou com a, com a COSAN e criou a raiz. Então, a nossa empresa hoje é uma empresa integrada de energia. A gente está desde o campo até o posto. Né? Então, a gente é a maior empresa agrícola do mundo hoje. A gente tem 1,3 milhões de hectares de área sob gestão, tem mais de 43 mil funcionários. A nossa empresa tem produção de açúcar, etanol, etanol de segunda geração, biogás, bioeletricidade. A gente, pouca gente sabe, a gente faz muita eletricidade. A gente tem mais de 8.300 postos de combustíveis com a marca Shell no Brasil, na Argentina e no Paraguai. Então, a gente tem a distribuição de combustíveis. A gente tem também as lojas de conveniência. Quem está aqui em São Paulo já deve ter visto, tem loja Select, que é dentro do posto. Tem loja de conveniência Oxxo, fora do posto. Então, é um grupo muito grande. Até vendo os seus números falando no começo, os números desse ano são muito mais até expectativa de ter mais de 250 bi de faturamento esse ano, moagem muito alta. Então, assim, a gente é o maior produtor de açúcar do mundo, um dos maiores produtores de etanol do mundo. Então, os números da raiz são realmente superlativos. E o mais bacana é que a empresa é brasileira, tem muita tecnologia brasileira, né? E está num momento muito bacana de
2: mercado. E, Ricardo, você mencionou os acionistas, né? A Raiz ela é formada pela COSAN, e pela Shell, que são duas empresas com culturas bastante marcantes. A coisa sempre muito ágil, muito empreendedora em tudo o que ela faz, e a Shell muito reconhecida pela cultura de processos, seguranças. E a Raizen, como um resultado dessas duas culturas, você pudesse comentar um pouco qual que é a cultura que restou para a Raizen, como é que é a combinação dessas duas empresas dentro da Raizen? Eu falo até mais, eu acho que é um... Se a gente perguntar alguém, quando fala cultura da empresa, a gente conseguiu juntar
0: acho que o melhor de três mundos, até não só de dois, porque antes da criação da Raízen a Cozan tinha comprado a Exxon, a Eso, né, que tinha uma cultura de eficiência operacional muito grande. Então você tinha o empreendedorismo da Cozan espírito de dono, uma cultura de muita eficiência operacional, que é a cultura muito da Exxon, e a Shell tem uma cultura comercial muito forte, então uma equipe de vendas, marketing, marca. Né? Então eu digo assim, que a Raízen conseguiu juntar o melhor de todos esses mundos, sabe? De... Não ser uma empresa burocrática, ao mesmo tempo ter muito controle, ter muita excelência operacional, mas nunca ter perdido o espírito de dono. Então, para mim, é muito único. É a gente conseguiu, ao longo de esses 11 anos, criar uma cultura própria. Hoje, você me fala assim, o pessoal não lembra mais dos acionistas e tem uma cultura formada que pegou o melhor de cada um. Eu sou suspeito para falar, mas é bom para caramba, cultura boa.
2: Conta um pouco para gente qual que é a grande vantagem de você ser hoje o maior produtor de açúcar do mundo e o maior comercializador de etanol. O que que isso te traz de vantagem para resultado da companhia? Imagino que vocês têm uma visão do todo maior do que qualquer player dentro do mercado. Comenta um pouquinho para gente quais são essas vantagens. Então são assim sem perguntar são alguns
0: aspectos. Primeiro, a vantagem número um é a cana de açúcar. Então você perguntar não é da raiz, mas do o setor nosso. A cana de açúcar é uma planta muito boa para converter energia solar em biomassa. Melhor que qualquer outra planta. Pega um hectare de de soja, você vai fazer 4 toneladas por hectare. Um hectare de milho, você faz 10. Um hectare de cana, você faz 90. É 9, 90. Então, é muito mais eficiente. A planta em si é muito boa para isso. O nosso papel aqui, a gente é um, como a gente tem a maior área de produção, eu tenho muito controle da minha biomassa, eu tenho muito produto, para fazer etanol, açúcar, energia elétrica, biogás e assim por diante. Quando eu tenho o cliente na outra ponta, eu sendo integrado, eu consigo ter uma visão muito boa, por exemplo, hoje. Ah, como é que está o mercado de etanol? Como é que está o mercado até de energia elétrica? Então, na prática, essa integração faz com que eu, tendo controle do meu feedstock, como outras empresas não têm, e tendo muito acesso a cliente, eu tenho uma visão muito melhor, na minha ponto de vista, do que os meus concorrentes, do que está acontecendo no mercado. Qual é o melhor momento de vender? Qual é o melhor momento de comprar? Pra você ter ideia? A gente transaciona quase cinco vezes mais etanol do que a gente produz. Eu transaciono quase 12 vezes mais energia elétrica do que eu produzo. Porque eu acabo tendo uma boa visão do que está acontecendo no mercado, tanto na produção como na comercialização. Então, essa integração, para mim, é muito única. E a integração não é só o fato de eu ser produtor e ter cliente no outro, no outro ponto. Eu tenho uma infraestrutura muito invejável. E o mérito da infraestrutura não é da raiz, é até dos meus vai, antecessores. Se você pensar, a ESO e a Shell chegaram no Brasil... Acho que a Shell, se não tem 125 anos de Brasil. A ESO tinha 130. Então, eles chegaram primeiro. Então, muitos dos nossos terminais, por exemplo, de combustíveis no Brasil, são irreplicáveis. Porque ele chegou primeiro. Então, eu tenho um terminal lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que é de 1898. Ninguém mais consegue ter o que a gente tem. Então, isso, para mim, é outra vantagem competitiva. É o fato de ser integrado, mas com um portfólio muito único. A Cosan, por ser uma das mais antigas do setor sucocoleiro, está mais bem localizada. Então, assim... É meio único o que foi feito na raiz, hein? ser integrada com ativos muito únicos e replicáveis, na minha visão. Né?
2: E, Musa, a empresa ela, ela tem uma característica e um ponto que vem sendo bastante explorado pela empresa, que é a parte de tecnologia no avanço das renováveis. A gente sempre discutiu a questão do etanol de segunda geração por muitos anos e sempre teve uma dificuldade disso virar realidade. E a empresa nos últimos anos tem tornado isso uma realidade e com uma rentabilidade bastante atrativa. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente das iniciativas que a Raizen tem no etanol de segunda geração e no biogás mas também explicasse um pouco para a gente o que, que é o etanol de segunda geração e por que, que ele é tão importante para a empresa e para o mercado como um todo. Não, gente, assim, primeiro,
0: você pega a cana-de-açúcar, como eu falei, ela é muito boa em pegar energia solar e fazer biomassa. Então, a gente que nunca foi muito bom, quando eu falo a gente, o setor, em pegar toda essa biomassa e fazer algo útil. Então, um terço da energia da cana está no caldo da cana. O ouvinte aí entender. você pega o caldo da cana, você esmaga a cana, sai o caldo, um terço da energia está lá esse caldo você faz ou açúcar ou etanol, que é o que todo mundo conhece. Só que tem outros dois terços da energia, o segundo terço está no bagaço da cana. Hoje a gente usa menos da metade desse bagaço para fazer energia elétrica. Você queima ele em caldeira de alta pressão e faz energia elétrica. O último terço, que é a palha, que é a folha da cana, você não usa para nada. Ela fica no campo e até prejudica a produção de cana. Ela fica muita palha no campo. Então, o etanol de segunda geração e o biogás são dois produtos que pegam esses resíduos, que é o bagaço, e a folha para produzir alguma coisa que tem valor. Então, no caso do etanol de segunda geração, você está pegando o resíduo, que é o bagaço, ou a própria folha, você aplica uma tecnologia, que é uma enzima, que transforma a celulose em etanol. Então, é diferente do processo do etanol de primeira geração. A grande diferença dele é que você está usando um resíduo para produzir etanol. E os números são bacanas. Você aumenta em 50% a produção de etanol sem precisar de um pé de cana a mais, ou um hectare a mais. Por isso que ele é muito sustentável. Agora, quando você fala de tecnologia, ninguém acredita. Eu até brinco com as pessoas, né? no nosso último Raiz Day, quando a gente foi apresentar para os investidores a evolução do projeto, eu fiz questão de botar uma, uma funcionária nossa, que era diretora da, do Etanol de Segunda Geração, ao, vi, ao vivo, com a planta atrás dela. Porque o mercado não acredita. Aí a minha visão é que, como muitas empresas, ao longo dos últimos 15 anos... Elas tentaram fazer o e e não conseguiram. Hoje o pessoal fala, pô, não é possível que a Raizem conseguiu. E aí eu falo o pessoal, olha, quer visitar a nossa planta? Tá lá, ela existe. A gente está com uma planta já em operação, tem três plantas em construção. A segunda agora fica pronta no comecinho do próximo ano. A planta existe, o produto existe, você pode ir lá tocar na planta, pode tocar no produto, ele existe. E o mais importante, o mercado tá lá. Então hoje eu tenho muito mais demanda que eu consigo até produzir. Então, hoje lá, eu tenho, sem perguntar, tem muita demanda. Né? Eu tenho capacidade de fazer 20 plantas,
2: eu tenho mais de duas vezes de demanda dos mercados para esse produto. O que vale ressaltar é que, além de demanda, você tem contrato assinado, né? Assinado. Com valores de preço por litro bastante atrativos. Né? É o que acontece, Antônio, o
0: cliente nosso, assim, 100% do meu de da segunda geração, com uma parcela muito pequena que fica aqui, mas é quase 100%, ele é exportado. Exportado para onde? Para mercados onde existe um prêmio muito grande para o biocombustível avançado. O que é o biocombustível avançado? Aquele biocombustível que não compete com o alimento. Então, você pega o etanol de segunda geração, ele não tem nenhuma... Como ele vende um resíduo, ele não tem a discussão que o termo em inglês que o pessoal usa é food versus fuel. Ou seja, você vai na Europa, o europeu ele quer reduzir as emissões, então ele, só que ele olha para o biocombustível e fala, pô, o biocombustível do etanol de milho pô, vai roubar... O milho. Então, vai tirar milho que é pô, o mundo agora com a guerra da Ucrânia, tem uma questão de fome, tem uma questão de produção de alimentos. Então, o etanol de segunda geração, ele encaixa no modelo que é, era você não compete com o alimento. Você pega um resíduo. Então, ele tem um prêmio enorme. Hoje, a gente consegue vender quase o dobro do preço que é o etanol de primeira geração. Só que o que está acontecendo é que todo mundo quer várias plantas. Então, os contratos que a gente está tendo, o pessoal quer 10 anos de contrato, porque também com essa questão da guerra, com a questão do Covid, quando teve a quebra das cadeias de suprimento, as empresas deram mais atenção para a garantia de suprimento. Então, assim, o que está acontecendo com a gente é, hoje eu não tenho nenhum problema de demanda, nenhum problema de preço meu problema é construir mais planta mais rápido. Então, qual que é o meu gargalo hoje? É construção. Mas tem problema de produto? Não tenho. Agora, o mercado olha para a gente e fala assim, ah, cara, não pode ser. Porque todo mundo tentou e ninguém conseguiu. E faz dois anos, a nossa planta não é nova. A gente está há nove anos, quase dez anos agora, tentando fazer o etanol de funcionar. E dois anos atrás, a gente conseguiu. Então, a gente já está produzindo com, em larga escala com um custo baixo. Então, para você ter ideia, a gente produziu no mês de julho passado uma quantidade do que assim mais do que todos os nossos concorrentes produziram nos últimos quatro anos, em um mês. Esse é o tamanho da escala que a gente tem hoje no final de segunda geração. Então, ele é uma realidade e eu acho que o mercado vai se surpreender com os volumes, com os preços, com a rentabilidade desse produto. E é um produto 100% exportado, que quem paga muito prêmio é o mercado mais desenvolvido que o mercado da Europa. Os Estados Unidos também, agora um pouco de Ásia, principalmente o Japão. Né?
2: E você estava tá comentando do biogás,
0: pizza. É O biogás, ele é assim, a lógica é parecida. você pega, de novo, né, fazendo uma crítica para o setor. Como a gente não faz um bom trabalho em tirar toda a energia da planta, quando você produz o etanol de primeira geração, você tem um subproduto. O nome desse subproduto, para quem não conhece, é uma vinhaça. A Vinhaça é cada um litro de etanol que eu faço de primeira geração, eu tenho 12 litros de vinhaça. O que é essa vinhaça? É basicamente uma água. Como você não fez um bom processo de extração de tudo, sobra matéria orgânica nessa água. Essa é a vinhaça. E essa vinhaça, a gente tem uma tecnologia que você põe numa lagoa, com bactérias, ela come essa matéria orgânica e transforma em gás, em biogás. Então, esse biogás, você pode ter três usos para ele. Ou você substitui o diesel do caminhão da sua própria frota, então eu vou reduzir as emissões da minha produção de açúcar, etanol, ou eu vou converter ele em energia elétrica, eu vou produzir energia elétrica e vender na rede ou eu vou injetar ele nos pipelines né, para vender como gás para as casas no Brasil. Então, por exemplo, a gente fechou com a Volkswagen e com a Yara, que é uma empresa de fertilizante, fabricação de biogás para substituir o gás que eles utilizam, um gás fóssil, na fábrica deles. Né? Então, o biogás ele é parecido com o E2G, porque, de novo, eu não preciso de um pé de cana a mais para produzir o biogás. Eu estou pegando um resíduo e fazendo desse resíduo algo mais valioso. E o legal, tanto do E2G como do Biogás, eles são produzidos aqui em São Paulo. Assim, são produtos que estão perto do centro consumidor. Não é que eu estou produzindo. Você pega assim, uma usina nova de eletricidade você faz lá em Santo Antônio do Giral, na Amazônia. Aí tem linha de transmissão. A vantagem do nosso setor é que a produção é feita onde é o consumo. Pega a nossa energia elétrica. A energia elétrica a gente produz energia elétrica durante a safra, que é o período seco de abril a novembro. Então, a energia elétrica, a bioeletricidade, não só ela é renovável, mas ela é produzida no momento que o Brasil mais precisa, é quando tem a seca. E a outra característica legal da energia elétrica, a energia elétrica da raiz, ela é despachável. um nome engraçado assim, você consegue produzir quando você quiser. No caso da energia solar e eólica, não. Se você está à noite, a energia solar você não produz. Se não tem vento, você não produz eólica. No nosso caso, eu tenho uma pilha de bagaço, uma montanha de bagaço na minha unidade, que ela funciona com uma bateria. Então, na hora que eu preciso produzir, eu vou lá e produzo energia elétrica. Então, ela é uma energia renovável, perto do consumidor e despachável. Então, ela é muito interessante para o sistema brasileiro. Então, o legal, assim, você pega, de novo, a cana é muito boa, aí você tem o etanol de primeira geração, tem o açúcar, tem a e agora você tem o biogás, o etanol de segunda geração. Por isso que agora a gente não chama mais de usina de açúcar. É um parque de bioenergia, porque eu tenho muito mais do que açúcar e etanol. Então, assim, eu, eu fico empolgado falando aqui, né? Mas é muito legal. De novo, estamos aqui no Brasil, tecnologia brasileira, fazendo tudo isso. Mas acho que o mercado não entendeu ainda. O mercado está falando, pô, será que esses caras estão... Não, é,
2: eu acho que o ponto, ponto mais importante é que é realidade. Já tem contrato, é. já tem produção, já, já é algo tangível,
0: né? É, o biogás, por exemplo, já tem a planta, já funciona. Então, uma planta lá em Araraquara, que para quem não é de São Paulo, é duas horas e meia, três horas de São Paulo. Tem uma segunda planta em construção em Piracicaba. E assim vai, então. Tudo que a gente está falando aqui, você falou bem, Sator. não é um, um, escrito num um pedaço de papel, um sonho. Já é, foi, né? Há já três foi dois anos atrás já, já foi. Já foi. Agora já estamos produzindo, né?
2: Em alta.
1: Ricardo, a gente falou aqui bastante sobre energias renováveis, né? Falamos sobre biogás, biomassa, o E2G, né? O etanol de segunda geração. Mas ouvi dizer aí que tem um passo além do etanol. Agora vocês estão conseguindo fazer hidrogênio a partir do, do etanol para propulsionar carros a partir de hidrogênio? Como é que é isso? É,
0: super interessante. Até. Recentemente a gente teve anunciando, o pessoal deve ter visto quem não viu, é um projeto grande que a gente fez com a Universidade de São Paulo de promover a tecnologia de transformar etanol em hidrogênio. E o hidrogênio aí sim é um combustível para eletrificação. Então a lógica toda aqui é uma lógica de, assim, o, o etanol tem na composição química dele muito hidrogênio. Então o a gente tá de hidrogênio verde, você consegue a partir do etanol produzir hidrogênio, que o hidrogênio sim é um substituto da bateria para o carro. A gente está, esse é um exemplo, a gente está pegando na Universidade de São Paulo o campus da USP e estão patrocinando junto com a Shell um investimento numa tecnologia que é um reformador, é o nome esse, né? você pega o etanol, você faz um processo, nesse processo você transforma o etanol em hidrogênio. E aí o ônibus da cidade universitária vai ser um ônibus elétrico movido a hidrogênio. Você tem ideia de alguns números, né? você pega um litro de etanol, quando convertido, você pega sete litros de etanol, fazem mais ou menos um quilo de hidrogênio. E com 5 kg de hidrogênio, você corroda 1.200 km. Então, na prática, se um litro de etanol rodasse 35 km, é um carro super eficiente. Por quê? E por que ele é tão eficiente? Ele pega a eficiência do motor elétrico sem precisar ter o peso da bateria. Porque o problema do carro elétrico é a bateria. Se assim, o motor elétrico é ótimo, o que é ruim é a bateria. Então, você pega um Tesla. Um carro da Tesla tem 600 kg de bateria. E a mesma energia que você tem em 600 kg de bateria, você tem 27 kg de etanol. Então, para mim, o futuro, você pega assim: o etanol vai ser um combustível de transição. Mas o futuro mesmo é um carro elétrico cuja bateria é o etanol. E o hidrogênio é a forma de pegar, tirar do etanol essa energia e transformar em eletricidade. Então, de uma maneira bem simples, não é tão simples assim quando você vai fazer a, a dinâmica, isso requer inovação. Então. Como o Santoro falou, o etanol de segunda geração e o biogás já são, em realidade. O hidrogênio verde, a partir do etanol, ele está em estudo, mas eu acredito muito que esse é o futuro. Então, o pessoal me pergunta, ah, moça, como é que é? O etanol tem um papel na transição energética e também tem um papel no jogo final, ou seja, quando passar a transição energética, o que é o carro do futuro? E a vantagem disso é que você utiliza toda a sua rede, sua infraestrutura hoje de etanol, já está aí, então os postos já estão aí, os tanques já estão aí, então você consegue usar o etanol e ter o benefício do carro elétrico sem ter que fazer um, um investimento maluco, que é eletrificar toda a frota brasileira. Acho que vai ser o carro híbrido, depois vai ter o carro a hidrogênio, seja de célula de combustível ou a hidrogênio puro. Né? Então a gente está na raiz, hein, olhando o presente e o futuro ao mesmo tempo. Né? Então essa é bacana, essa é, acho que o mercado nunca ouviu falar e é uma coisa que está, de novo, está em andamento. Quem puder daqui a um, acho que daqui mais ou um menos um ano, mais um ano e pouco, a gente vai estar tá aí na USP podendo circular num ônibus é, elétrico movido a hidrogênio de etanol, entendeu? É muito legal.
1: Essa já é a próxima geração dos carros híbridos, né? dos carros elétricos, que acaba sendo muito mais ecológico, como você colocou, do que o carro movido à bateria, porque a bateria precisa de metais, né? precisa de minérios para fazer a bateria. E depois, como é que você descarta uma bateria, né? A bateria acaba tendo uma vida útil também, que no caso do hidrogênio você não tem esse problema, né? É sempre renovável. E, assim. e o
0: etanol, por isso que eu falo, o etanol é uma bateria renovável, que ela contém muita energia num litro de etanol, né? Então, agora, por que que no resto do mundo pouca gente olha? Porque o Brasil é o país que tem etanol. Eu acho que o Brasil vai ter uma rota até diferente de outros países, porque o Brasil já tem o etanol, né? Mas é super interessante a conversa, tema que eu adoro também.
1: É, e como você bem colocou, a maior parte do etanol produzido hoje no, no mundo, a partir de, de cana, né, é produzido no Brasil. né? O Brasil é o, é o campeão em, em, em produção de, de etanol. Mas a gente está vendo aqui algumas iniciativas na Índia e na Tailândia, por exemplo, com incentivos para a produção né, e para o consumo também do, do etanol. Então, como é que isso pode afetar esse mercado tanto de cana e, e de etanol?
0: São duas coisas. Se você pegar a Índia e Tailândia hoje, como eles não têm grandes programas de etanol, boa parte da produção deles de cana-de-açúcar vai para o mercado de açúcar. E o que acontece? Vou dar o um exemplo da Índia. A Índia hoje é um país que importa gasolina, importa petróleo. Então, a Índia não é autossuficiente. Então, em diversos momentos dos últimos 10 anos, a Índia teve uma superprodução de cana-de-açúcar, não tinha que fazer o qual com a cana-de-açúcar, fazia açúcar e exportava açúcar com prejuízo e importava gasolina com prejuízo. Então, na prática, a Índia prejudicava o Brasil, porque ela produzia muito açúcar, e aí fazia o preço do açúcar cair, e se prejudicava porque ela tinha que importar combustível. Então, era natural para a Índia, em vez de fazer açúcar em excesso, pega o excedente que ela tem de cana e faz o etanol. Então, a Índia começou há três, quase quatro anos atrás, um programa forte de etanol, que está indo muito na direção do Brasil. Ela está incentivando a adoção do etanol, com biocombustível. Isso para o Brasil tem dois efeitos muito bons. Um efeito é ter mais um país produzindo etanol é bom. O pessoal fala, pô, moça, mas é bom ter um concorrente para o Brasil? Eu falei, é bom, porque tem muitos países que têm medo de adotar o etanol que só tem o Brasil como fonte.
1: Não quer depender de um Não único quer fornecedor, de um país. Então né?
0: é bom que outros países façam uhum. o etanol. E o segundo ponto que é muito bom para o Brasil é a Índia parar de produzir açúcar excedente. Por isso que o pessoal me pergunta: eu acredito que o mercado de açúcar é o que mais vai se beneficiar da adoção do etanol na Índia e na Tailândia. Porque esses países distorcem o preço do açúcar no mundo com excesso de produção. E esses países vão se beneficiar. O próprio indiano viu o benefício, que é a redução de poluição. E aí, pô, aí veio mais um motivo para adotar o etanol. Quando veio a guerra da Ucrânia e o preço do petróleo disparou, pô, não é só bom para o meio ambiente, é bom para o bolso do indiano deixar de ser dependente do petróleo. Então tem uma onda grande agora, que é a Índia adotar o etanol, reduzir a produção de açúcar, o que é bom para o Brasil, entendeu? Para os dois aspectos. A Tailândia é a mesma coisa. Então, são países que estão vendo. E, de novo, essa crise de energia que aumentou o preço das commodities está ajudando a acelerar esse processo todo.
1: Os países viram que eles não podem depender não só de um único país fornecedor, mas de uma única fonte, né? Que é isso que a gente viu com a guerra. Além dos países terem assumido compromissos, né? Isso foi muito debatido na última COP no sentido de... Reduzir a dependência de, de combustíveis fósseis, né? Então isso é uma tendência realmente global, né?
2: Em foco. Ricardo, a gente falou bastante aqui de açúcar e álcool e renováveis, né? Mas tem uma boa parcela do business da raiz que vem da parte de distribuição de combustível. E esse é um mercado que vem mudando muito nos últimos anos, principalmente devido à atuação da Petrobras, a retirada da participação da Petrobras no mercado. A Petrobras ela era um grande importador de derivados, o Brasil hoje ele é dependente de importação de derivados e deve continuar sendo dependente, pelo menos nos próximos anos. Como é que você tem visto a dinâmica do mercado de distribuição de combustível e como é que a raiz está se posicionando para ocupar esse espaço e garantir primeiro o suprimento e a qualidade do combustível.
0: É, você falou uma coisa, uma parte muito importante. O Brasil não é autossuficiente em diesel. Então, hoje, o Brasil, depois do pré-sal, tem muito petróleo, mas ele não tem capacidade de refino para produzir todo o diesel e a gasolina que ele consome. Então, hoje, dependendo da época do ano, mas na média, entre 15% e 20% de todo o diesel do Brasil é importado, e entre 5% e 10% de toda a gasolina do Brasil é importada. O primeiro ponto aqui: o Brasil hoje é dependente do mercado externo para abastecer e para manter o país rodando. E no passado a Petrobras ela fazia todo esse processo. Então ela é uma estatal, é ainda uma estatal, mas ela fazia todo o processo de importação e aí ao longo dos, dos últimos cinco anos ela deixou de fazer isso, como você bem falou. Então a diferença é que a gente como empresa privada teve que se virar para poder buscar, então a gente teve que investir muito em infraestrutura para poder fazer importação e garantir que não vai faltar combustível no Brasil. Então, o primeiro aspecto aqui aumentou um risco para a nossa empresa que a gente teve que fazer todo o trabalho que antes a Petrobras fazia. Antes era até fácil, eu ficava lá paradinho, Petrobras me dá o produto, eu vou distribuir aqui, agora não. Tem que ter estrutura para comprar o produto lá do Oriente Médio, de Houston, de Kenia, de onde quer que seja, trazer para o Brasil, ter tanque, contratar navio, fazer a logística. Então, o processo ficou mais complexo. Mas, por outro lado, é um mercado mais aberto. Então, você tem um mercado onde as melhores tendem a se destacar. Porque daí a diferença de um bom competidor que tem a logística eficiente como a gente tem, que tem a tancagem, que saiba fazer esse processo, então é muito bom. Então, vou dar um exemplo. Hoje, a gente tem muito processo que eu importo diesel, eu gasolina, e o mesmo navio que eu estou de gasolina, eu exporto etanol. Aí eu tenho uma logística mais eficiente. Então, para a gente, como é que a gente se preparou? A gente criou, a gente fez muito investimento em infraestrutura e criou um time muito bom para fazer esse processo de compra, e venda e otimizar todo o sistema. Né? Ficou mais complexo, mas acho que isso foi muito bom. É, eu sou muito defensor de que o mercado tem que ser livre mais competição e menos participação de empresas estatais. Então, se vocês olharem, nos últimos tempos, a gente não teve nenhum ischo de abastecimento de combustíveis. né? Então, assim, Mesmo com essa guerra toda, a dificuldade de comprar, você vê na Europa muita dificuldade de manter os países abastecidos, o Brasil não teve nenhum problema. Isso quer dizer o seguinte, o mercado funciona, os entes privados estão dando conta do recado e a gente, obviamente, prefere o mercado livre como está agora e acho que é assim que vai continuar, independente de que o governo venha. né?
1: Cardo, a gente tem visto aparecer aqui no Brasil uma série de novas lojas da Oxxo, né? que para quem não sabe é uma rede de, de lojas de conveniência que teve origem no México né? e que tem uma parceria da FENSA, que é uma grande distribuidora de, de bebidas, e a Raizen é parceira da FENSA no, no Brasil. Então, conta aqui para os ouvintes um pouco desse plano de expansão através da, da Oxxo e como é que tem sido a, a experiência com essas aberturas que estão num ritmo bem acelerado. É, né? Né? Ah,
0: então, a gente tem uma estratégia clara, de, a gente chama de proximidade. Né? Então, proximidade, a gente tem... Hoje são cerca de 1.300 lojas select dentro dos postos de combustível e lojas de conveniência. E já estamos com mais de 200 lojas Oxxo fora dos postos, que é uma mini mercado. A gente chama a loja Oxxo, que é o mini mercado Oxxo. E a estratégia aqui é estar perto do consumidor. A gente tem muito uma base de cliente muito grande. E aí a gente viu que a gente precisava de um parceiro que entendesse muito de varejo, e esse parceiro foi a Fenza, como você falou. A Fenza tem mais de 19 mil lojas Oxxo no México. Ela sabe operar esse mercado como ninguém. Então a gente trouxe esse parceiro e começamos a abrir as lojas. A gente escolheu a cidade de Campinas como piloto. Deu muito certo o piloto. A gente veio agora para São Paulo e está crescendo, até virou piada já, né, o pessoal, porque a gente está inaugurando uma loja por dia e aí o pessoal brinca, pô, eu estou com medo de sair de casa porque se eu voltar, eu vou ter uma Oxxo na minha casa, eu tô, se eu ficar muito tempo parado numa esquina, eu virei um Oxxo, entendeu? O que é legal, porque mostra que o consumidor está entendendo o que, que é a nossa estratégia de ter lojas muito próximas uma da outra para ter conveniência, por isso que a gente chama de business de proximidade, está muito próxima do consumidor. Qual que é a vantagem? Com muitas lojas, você com essa escala para negociar melhor os seus produtos, né? com a base de, de fornecedores. Você tem também uma logística mais otimizada, com lojas muito próximas. Você consegue otimizar a logística de entrega, você reduz o custo e consegue oferecer para o cliente um produto que não é tão caro. Porque no passado, o pessoal relacionava muito conveniência com produto caro. Se você for um... Quem você estava foi...
1: pagando... Um, um prêmio conveniência. pela conveniência, justamente. Se você vai
0: no mini mercado Oxxo, você vê que lá você não está pagando caro. Então, você oferece um produto com conveniência e com preço justo. Por isso que o sucesso dela é muito grande. A ideia é ter a maioria 24 horas. Assim. E a gente, de novo, testamos o modelo em Campinas. Foi muito bem. E agora estamos acelerando e expandindo muito. Então, a gente tem um plano muito ambicioso de
2: varejo, né? de proximidade dentro da raiz. Hein? Lá no México, a Oxxo é um sucesso. E como você comentou, o número de lojas é impressionante. Agora, tem uma questão cultural do mexicano vis-à-vis do -vis brasileiro, né? Porque a gente tem a padaria claro. e assim por diante. Quais foram as adaptações que vocês tiveram que fazer na Oxxo para ela funcionar bem aqui dentro do Brasil? Nossa, excelente pergunta, doutor. Até eu, quando você me perguntar há dois anos atrás, a gente
0: tinha uma dúvida se o modelo... Porque existia uma teoria, olha, será que o modelo funciona aqui no Brasil de saturação de área, que a gente chama, né? Por isso que a gente escolheu um piloto em Campinas. E lá funcionou muito bem. Então, assim, a resposta nossa, a nossa adaptação à cultura do brasileiro foi muito rápida. Talvez até para mim, a minha surpresa do meu time, cara, funcionou muito bem. Então, a gente está super empolgado porque o modelo se provou. Tem ajuste que você faz de mixing, é a parte de padaria mais importante. Então, tem uma adaptação e um aprendizado ao longo do tempo. Mas mesmo no México, também é assim. Então, aqui, o termo em inglês que o pessoal fala é one size fits all, não é aqui você tem que se adaptar a regionalização e até a localização que você está. Então, a Oxo tem, a, a gente começou até a tentar simplificar, tem o um menu 1, 2 ou 3, o tipo de loja 1, 2, 3 ou 4, são modelos de lojas específicas para alguma região. E esse é o segredo, o segredo é você conseguir fazer um produto né, de proximidade que se adapta àquela região. Mas o mais legal para mim, como é a 2G, né, a gente testou e está funcionando. Então, lá em Campinas, testamos, funcionou vem para São Paulo e está indo muito bem. Por isso que a gente está nesse ritmo de crescimento acelerado. Eu aposto muito no, no crescimento da Oxo mesmo. É um dos vetores de crescimento da companhia, sem dúvida nenhuma. Né?
1: Agora, Ricardo, você foi recentemente apontado para presidir a Fundação Raizen. Então, queria que você compartilhasse um pouco aqui quais são os principais projetos e iniciativas da, da Fundação
0: Excelente pergunta, porque é, seu negócio, eu tenho muito orgulho de onde eu trabalho, né? por N motivos, né? você pega a parte ambiental, não tem dúvida nenhuma, nossa contribuição para redução de emissões, né? a gente é uma empresa muito querida para atrair funcionários, e a parte, acho que a gente fala até muito pouco da Fundação Raiz, o que a gente contribui com a sociedade, então é um projeto antigo já na Raiz, eu acho que com pouca visibilidade, então eu achei legal você fazer a pergunta porque é algo que eu tenho muito orgulho lá dentro, esse ano a gente vai impactar mais de 4 mil jovens. A gente chama de Ativa, é o nome que a gente usou dentro da Fundação Raizinha, do programa que, o Foco em é Educação. A gente pega aquela parte da população mais carente e muito no aspecto social. Então, a gente ajuda as pessoas até, por exemplo, gente tinha uma parceria com uma série de escolas públicas em fazer um curso específico para aquela escola, em ajudar em temas sociais. Né? Vou dar um exemplo. Como é que ele se comporta? O um dia que ele está com a autoestima baixa para ir para uma entrevista de emprego, por exemplo. Esse é um negócio que um jovem, que às vezes ele não, então, você tem uma metodologia que você consegue ajudar. Então, a ideia da Fundação Raiz, ela começou primeiro com crianças carentes, então a gente tem lá em Barra, lá na região de Jaú, uma atividade que pega a infância, que tem uma uma creche, uma escola mesmo, com mais de 220 crianças. Aí depois a gente decidiu, há três anos atrás, fazer algo muito mais impactante e maior. E aí a gente foi pro Ativa. O ativa é justamente ajudar na educação, em olhar onde na educação brasileira há gaps de formação que a gente possa contribuir. E aí como você faz isso em larga escala. Então hoje a gente começou com 600 jovens, em dois anos já estamos com mais de, deve terminar com 3.500, 4.000. Mas o mais bacana, é, o que mais me emociona é quando você ouve esse jovem que a gente ajudou, durante a vida dele e mudou a vida desse cara ou dessa pessoa para ela conseguir um emprego, porque a gente ajudou ela a ganhar autoestima, ajudou a se comportar melhor e assim por diante. Então, é muito legal. Quando eu pego lá da parte do ISD. Era algo que eu sentia mais falta de ter orgulho de falar em casa. E hoje eu consigo falar da mesma forma que eu falo do Etonal de Segunda Geração, vocês viram falando aqui, do... e o Fundação em está crescendo também bastante impactando muito. Acho que a lógica nossa é impacto. A gente quer ter impacto positivo, não só no meio ambiente, mas para a sociedade também. Eu estou lá como presidente do conselho, então a responsabilidade é grande. Então o pessoal me pede verba agora, é difícil eu falar não, porque você tem que ajudar mais, então a gente está abrindo os cofres lá para ajudar mais na fundação.
1: Muito legal, parabéns pela iniciativa. Seu guia Bom, a gente vai chegando aqui ao final do nosso episódio, como eu não poderia deixar de ser, a gente tem Sempre a nossa parte aqui das dicas culturais dos nossos convidados. Começar com você, Moussa, você compartilhar aqui uma dica de leitura, ou de filme, ou de série, ou qualquer outra mídia ou dica que você queira compartilhar.
0: Eu estava comentando, eu acho que o, um livro de cabeceira, que é o, é o livro que eu mais... Acho que mudou até a forma de eu pensar na vida, que é um livro difícil de ler, que é um livro grande, que chama a Revolução do Atlas. Ian Rand, né, que é um em inglês chama Atlas Shrugged, né, conta muito por que que o socialismo dá errado, o capitalismo deu certo, assim por diante. Então, eu recomendo quem puder ler esse livro. Eu sei que, acho que a dica que eu dou aqui, no começo ele é difícil, tem muito personagem, é uma ficção e tal, mas a mensagem do livro é muito bacana. Então, quem puder, eu falo para todo mundo, olha, leia o livro A Revolução do Atlas, que é um livro que muda a forma das pessoas pensarem. Isso mudou a forma de eu pensar também. Então, a minha dica é essa.
1: É um, livro é um livro bem grosso, o personagem principal é um arquiteto. Ó. É, exatamente. É. E Rodrigo, mais uma dica, você já deu muitas aqui ao longo de vários episódios do Insights, mas é uma fonte inesgotável aqui de dicas.
2: Hoje eu vou dar uma dica de série, que é uma série que eu gostei bastante, é uma série que já é antiga, que é a Chernobyl, do HBO. Relacionada à usina de Chernobyl ali na Ucrânia. Então, está bem, 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 bem atual. Bem atual, Bem atual. Né? atual, né? Bem atual. Então, e é muito bem produzida,
1: muito bem feito. Bem atual e bem preocupante também, né? Esse foi mais um episódio do Insights. Queria agradecer demais a participação do Ricardo Moussa, CEO da Raizen. Ricardo, obrigado. Obrigado.
0: Não, obrigado a vocês. Super legal estar falando aqui. Espero que o pessoal tenha pedido um pouco mais sobre a Raiz. Hein? E muito legal, muito boa conversa.
1: E queria agradecer também, Rodrigo Santoro, nosso Head de Renda Variável aqui na Bradesco Asset. Santoro, obrigada.
2: Obrigado você, Pri. É um prazer participar. E obrigado, Ricardo, pela presença. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Vocês que já nos seguem em todas as principais plataformas de áudio, sabia que agora o Insights também tem página no Instagram? Pode seguir lá, podcast.insights no Instagram. E contem conosco que toda semana a gente vai trazer um episódio novo para vocês. Tchau, até a próxima.